0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期的月度总结稍微有点特别，有个主题，就是韩国影视作品，因为我最近看的就是这些。前两天有位同事跟我说，他问我有没有遇到过倦怠期，因为他感觉自己最近走进了倦怠期，什么都不想干。我说我很少有倦怠期，倒是经常有抽风期，就是一段时间里痴迷于一个事物无法自拔，每天嗨的不行。像这两年大约的抽风的顺序分别是美国大选、任天堂游戏，现在是韩国影视和综艺。就当你投入一个事物的时候，会发现很多新鲜的东西。然后就掉进了兔子洞，一发不可收拾。啊、虽然有时候会耽误一些事儿啊，比如做音频节目、看书，但是也会有很多收获，啊，包括意外的收获、啊。后面我会详细说。那这样每天接触让自己开心的东西，真要有所谓的倦怠期，啊，大概也是因为满目丧志。但是很值。真的快乐呀！我这回掉进韩国影视的兔子洞的原因，上一期阅读总结节目里说过。人生中第一次看韩剧，请回答一九八八。看了这个剧之后，又紧接着看了这个剧里的几位演员参加的综艺节目《花样青春非洲篇》，然后。我就喜欢上了演员安宰弘，就是剧里演金正峰的那位演员啊。金正峰那个角色其实也是整个剧里我最喜欢的角色。之前有朋友留言啊问我《一九八八》里最喜欢哪个角色，就是金正峰。然后我这儿就开闸了看各种韩国电影电视剧，包括之前一直想看但是没看的一些。最典型的就是《王国》，古装片把背景设定在古代的朝鲜。这个片子的故事简单说就是，皇帝去世之后争抢王位。那么故事里加入了大量的僵尸元素。韩国真是拍僵尸有心得，王国的评价非常好，所以我一直想看来着，但是因为剧情跟僵尸有关系，有点不太敢看。然后知道安宰弘在第二季最后出现了一点儿，也许会是第三季比较重要的角色，啊，那我干脆就看吧。一看，发现哇。这个剧真是比我想象的还要好很多。两季一共十二集，每季六集。我是从一个周日看的，我其实是想先看一两集，看看好不好看，结果就收不住了，看到很晚啊。前提是我周末起的就晚啊，看到晚饭之后了，把第一季看完了，然后我就想哦，不能再看了。白天看僵尸片还行，睡前看会不会影响睡眠？我会不会梦到？可是停不住啊，因为第一季它停在一个看节上，正要迎接僵尸进攻呢，这怎么停啊？结果我在已经准备睡觉的情况下，又把第二季的第一集看了，所以这一天看了七集。那么接下来周一午休的时候看了两集，下班回家把剩下三集看了。哇、啊，这是我看的最快的剧。之前十一集的 Netflix 超级英雄剧啊，像夜魔侠、惩罚者，最好的记忆我也是用三天看完的。那王国这个本来是有点抵触的题材。结果，这个剧第一季的节奏是我看过所有电视剧里最好的，犹豫都不用犹豫，六集一气呵成。情节你说简单吧，很简单，就是发现了僵尸，然后想办法把蔓延遏制住。你说复杂吧，也挺复杂，很多人物。宫里的斗争，百姓的疾苦，包括官员、富人的丑态，都体现出来了。但就是干脆利落，一点都不拖泥带水。他还不是赶火车那种，让你跑得喘不上气来，给你喘息的机会，但又能一直让你保持这种兴奋的状态，一口气嗨完六集。然后这个剧的第二季是这样，节奏明显跟第一季不一样了。有人觉得不如第一季，我倒不这么认为。他要跟第一季一样的风格，我倒觉得没意思了。第二季是在观众对角色有了足够的熟悉之后，在情感上做文章，在不剧透的情况下，我说几个点啊，因为肯定有朋友还没有看过。就是情感方面，比如这个剧关于背叛的关系，展现的非常动人，动人的让我想起来，关于背叛，我上次被这样感动还是在看《喋血双雄》的时候。而且《王国》这里不但感人，还有新意。再有就是，哦、啊，我从来没有对僵尸动过感情。这里边竟然在一瞬间觉得一个僵尸好帅，好英勇。虽然你知道他已经没自主意识了，但是还是有一种强烈的感情。这是之前在看同类题材里从来没有感受过的情感。那么这剧第二季死了好几个关键角色，每一个角色的死都非常有分量不是为了死而死。而是为情节推动和调动观众的情绪做出了重要的贡献，包括反派的死啊，处理的非常巧妙。这个剧本写的实在是太好了。我有位朋友写小说，然后也写奇幻题材，我给他推荐了这个剧。等看完我问他，我说你觉得这里边有没有你值得借鉴的东西？他说：“倒是有，但是很难学，因为这个剧整个就僵尸这一个奇幻的点。你看平时大多数奇幻的故事，都有很多奇幻的地方。哦，他这么一说，我突然意识到，还真是，就僵尸这一个点，跟权力斗争紧密相连，这两个事儿相互作用。”你看，现在已经两季了，这个剧不会说，哎呀，这个地方我不好编，我加一个神仙或者鬼怪之类的吧，没有，就围绕僵尸这一个点，啊，确实很厉害，所以这个编剧写的《智异山》，我也要好好看看。1 0月23号啊，正好今天开播。那如果说《王国》是我能想象到的框架内做到最好。那《浪漫的体质》这部剧，就是整个框架都在我想象之外，更大的惊喜。这个剧安宰弘是男主角，或者说是女主角的男友，呃，因为这个剧的简介写的是以三位三十岁的女性的工作和生活展开，但是还是女主角这条线占的比例明显大很多。这个女主角是新入行的编剧，啊，一位导演看上了她的剧本，跟她提出来想拍。所以看这个剧的过程，其实也是详细的了解电视剧的前期准备过程，因为这个剧太有意思了，我和朋友商量好了，专门做一期节目来聊一下，啊，本来打算在这期节目之前放出来，结果朋友比较忙，啊，我们下周录。感兴趣的朋友可以等节目出来听一下。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。另外，我在十一假期前还拉着另一位朋友录了一期节目，聊的是《D.P. 逃兵追击令》。这个剧一共才六集啊，大伙儿可以看完剧听一下那期节目。《逃兵追击令》那个剧，首先让我意外的是，本来以为是沉重的题材，结果拍得很活泼。很容易看进去。再有就是，这个剧反映的人欺负人的主题啊，我特别感兴趣。那本来《逃兵追缉令》这个剧在 Netflix 上播出之后反响很好，也很火，没想到很快被《鱿鱼游戏》给压下去了。由于游戏的火，我觉得大伙都感受到了，就火到我在网上看各种新闻和视频的时候，不光是在娱乐新闻里看到由于游戏，还有经济新闻、社会新闻、时政新闻啊。由<笑>于游,游戏刚开始宣传的时候，我就特别感兴趣，一说大逃杀题材就很容易懂嘛。再有就是，王国和逃命追击令在前。我就想，这个也是 Netflix 做的，应该质量也很高吧？可是开始看不久就有点失望。我觉得这个剧各方面水准都一般，表演水准一般以下。整部片比较主要的演员里，咱不算客串啊。我觉得表演不错的只有朴海秀。男二吧，就是总被说在首尔大学上学的那个。那虽然这个剧整体水准差一点但是它确实比《王国》和《逃兵追缉令》更通俗，能让更多人看进去。我前两天在微信上发了一篇关于游戏游戏的短评，总结了这个剧跟其他以往的一些。类似题材的影视作品相比，有两个显著的不同的点，能让它保持新鲜感。一个是它游戏简单，因为是孩子玩的嘛，就不用花太多时间来讲解规则。那创作者和观众绝大部分时间都可以用在挖掘和了解人物上。那么第二个不同的点就是。参加游戏的人不都是身强体壮，还有老弱病残。那么这样一来，他组队就有意思了，因为你不知道究竟什么样的人更有用。而且就这种情况，对主人公来说，多了一层考验，就是你去选什么样的人，而主人公的选择往往是对的。我说的这个“对”不是实用层面，而是道德层面。那这个剧其实就在暗暗的告诉我们：你哪怕在那种情况下，还是能做对的选择的，看你选不选了。所以我觉得，这种故事简直是给观众留面子。在这类故事里边，好像人做出各种缺德的选择的时候，都是为了活命，万不得已。可实际上不是这样的，有的人真的是能为了保住单位里一个芝麻大的官儿，放弃最基本的做人底线。因为我最近接触这种事儿也比较多，所以看剧的时候就会往这边想。要放在以前，我看这个剧的时候就会比较同情那些做出伤害别人的选择的人。毕竟他们是为了活命嘛。那现在明白这样的故事，这样的人，在现实中每天都存在。就喜欢伤害别人，很多时候不为什么，而且觉得自己特别对。由于游戏的大火是我完全没想到的，当然火成这样，我觉得没有人想得到。我朋友说他上小学的孩子有一天突然问他。你看游戏游戏了吗？而且这个朋友在饭馆偶然听到邻桌的一个很小的孩子跟他父亲在说这个剧。那我原则上是不赞成孩子看这么血腥的东西的。可是我回忆我小时候，把我吓得要命的东西都是根据古典文学名著改编。跟鬼神有关的那种影视作品。可是，由于游戏这个剧主要是血腥暴力，我就想，我小时候听的评书比这里边任何一个游戏都血腥，我听的劲儿劲儿的，各种想象。倒是长大之后再听受不了了，所以真应了昆汀塔伦蒂诺那句话了：啊，他小时候什么电影都看，然后发现自己的小伙伴家里不让看那些。昆汀就问他妈：“啊，为什么不阻止他？”他妈妈就说：“啊，只是一部电影而已。”真是这样。我周围很多平时不接触韩剧的朋友，也看了这个剧，还有根本不知道 Netflix 是什么的比较年长的同事啊，也跟我打听这个剧。这是我切身感受到的啊，这个剧的火。再有就是平时关注的一些媒体，像《纽约时报》啊，《今日美国》，包括吉米·法伦秀、脱口秀综艺节目，平时能看到的各种新闻啊，娱乐媒体都报道了这个剧。各种各样的封糖图被拿来开玩笑，我看到的最夸张的一个封糖的图是蜘蛛侠的蜘蛛网。这要舔那把人舔崩溃了！我在微博上还发了在网上看到的啊，动物森友会版的游戏游戏。我看到一个视频，韩国的一个做蜂糖的小摊儿电视剧播出之后每天能卖二三百份蜂糖片还有一个视频展示了上海的小门脸卖蜂糖，特别抢手。顾客为了买一块蜂糖，可能要排半个小时的队。那个视频还展示了淘宝上跟这个剧相关的各种盗版周边。另外还有一个视频特别有意思，啊，是 Netflix 在法国巴黎开了一个《鱿鱼游戏》体验店，你可以在里边拍照、玩游戏。他那里边抠封糖的那个游戏只给九十秒。你要是成功了，会赠你一个月的免费 Netflix 会员。不过每个人只能在这个体验店里边待大概十分钟，因为有上千人排队。这个店开张的第二天，倾盆大雨，队排了250多米，很多人要在等好几个小时之后才能进去玩十分钟。但是玩过的人都特别开心。n e 奈飞说，会在世界各地开这种游戏游戏的体验店啊，让大家都玩上。我大约是这个剧一出啊，很快就看完了。然后眼看着这个剧在 n 奈飞斯世界各地的榜单上一点一点往上爬。那作为一个觉得这个剧水平一般的观众，我还是为《鱿鱼游戏》的大火感到高兴。那么，一方面是觉得现在娱乐很分散了，那么还能有一个电视剧，而且它不是电影哦，是电视剧哦，能把全世界的人这样连起来，很不容易。另一方面是，我觉得韩国一直走这种通俗的路子，真是坚持啊。我之前在节目里说过啊，寄生虫我也不是很喜欢，包括《1988， 我也没觉得到人生剧的那种感觉。但是胜在通俗，首先你得让更多的人看进去。你像我之前从来没给我妈推荐过电视剧，结果试了一下《1988， 果然爱看，但是。我前面说的另外几部剧，我就不会推荐了。说到影视作品的这个通俗程度、大众程度，有一位我特别喜欢的韩国的，你说美食家也好，企业家也好，白中原。白老师说过一个话，他说，餐馆老板有自己的口味标准是很正常的。但是你得知道自己这个口味跟大众口味相比处在哪个位置。比如你就喜欢吃咸的，比大众口味咸很多，你做菜就得做淡点不能说我觉得咸的东西好吃啊，大伙儿都得这么吃。那我在推荐影视作品的时候，总想到这句话，就是。在我的观影偏好和观影积累下，应该怎么做影视作品的推荐？那推荐都要考虑这些，制作的时候要衡量起来更难。当然，我不是说作品的制作都要大众化，那像《浪漫的体制那种在我心目中美好的不能再美好的那种剧就不存在了。但是像…… Netflix 韩剧这种目标就是走大众路子的，能做到《鱿鱼游戏》这样，既大众，又能让人有新鲜感。看见这样的成功，我很高兴，也有点羡慕。我希望《王国》的第三季至少能保持之前的那种火爆程度。反正现在全世界的很多观众都习惯于在 Netflix 上。听着韩语，看着自己国家的语言的字幕了、啊，接受度是越来越高了。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。说了半天电视剧啊，再说说电影。我前两天跟朋友聊天的时候说，我以前喜欢的好多演员，我知道这个人的时候，他已经走过了漫长的职业生涯。有的在我喜欢上的时候已经去世，比如威廉·和顿、三船敏郎、詹姆斯·卡格尼，这些演员有好多作品可以看。安宰弘是我喜欢上的少有的这个职业生涯起步不久的演员啊，至少是出名之后能选剧本的时间很近就这几年，所以我这个作品很快就看的差不多了。但是也有让我觉得很幸运，因为他能看到的作品，电视剧就是前面说的《浪漫的体质》。那么电影，我首先推荐一部二零一七年的片子啊，叫做《小宫女》，算是个喜剧吧，啊，但是是比较黑色的喜剧。那么导演兼编剧全高云，在宣传这个片子的时候啊，这个接受采访的时候。就说啊，现在房子这么贵，啊，年轻人也买不起。他对这个事儿很有看法，而作为拍电影的，就会用电影表达。那干脆就拍了这么一个电影，故事很有创意。李旭演的女主角没有房子住，拉着行李箱到处找朋友借宿。每走一家啊，看到这家的样子。可以说是带着观众看人生百态。女主角这个人很有魅力，特别干净纯粹的一个人，对自己想要什么样的生活非常坚定。李旭演的也特别好。安宰弘演他的男友，戏不多，而且他有限的几次出场啊，没有什么喜剧元素，都是很苦涩的，但是特别动人。这个电影里每一个角色都特别生动，绝对是值得一看的一部独立电影。小宫女，宫是公开的宫。另外，我觉得值得推荐的一部片子是《狩猎的时间》。啊<笑>去年上映的电影是作为韩国第一部受邀参加柏林电影节展映单元的电影。这是那种典型的不要冲着剧情看的电影。我觉得我们是从小做阅读理解做的，看电影也总像做阅读理解。这个片子讲了一个什么故事？表达了一个什么思想？有的电影确实是这样的，可是有的电影不是。影评人罗杰伊伯特说过，大致意思啊，他说“签字印出来的字”，那个“签字”的意思，他说“签字才是思想的载体”，意思就是你要了解深入的思想，还是去看书。他说电影是为了影像而诞生的，杰出的影像必定能引发无数的联想，而不是受制于某些狭隘的特定目的。那狩猎的时间倒算不上杰出的影像，但是非常有特色，是很有电影质感的那种片子。我刚一开始看这个电影的时候，看这个故事的设定，几个处在社会底层的小青年儿，三个人啊，后来又拉了一个人，过不下去了，打算抢劫赌场，想用抢来的钱翻身。我看开头的时候就觉得哇，这个故事好俗啊！多少电影讲了多少遍了都。李帝勋是男一号啊，安宰弘应该是算男二。我看到他那个角色的时候就觉得啊，这个人死定了。李帝勋身边这三个人都是用来垫背的，这套路我懂。那这电影前面大概三分之一啊。就是策划和实施抢劫，那么后边是几个人逃脱追杀，杀他们的那个杀手就是朴海秀演的，就是我前面说的，由于游戏里边唯一让我觉得演技在线的主要演员。可是我没想到的是，这个电影从追杀开始，越看越紧张。而且让你很关心里边的角色。BBC 的影评人马克科莫德啊，说自己完全没想到，这电影看着看着会特别关心一个角色。啊、我看完电影知道他说的是哪个角色了。原来这片子的配角不是摆设不是单纯垫背的。实际上，如果说他表达的思想，我觉得这个片子。和类似题材的电影还是有不一样的地方，因为它整个故事的走向和类似的故事有很大不同，在某种意义上也表现了创作者对底层年轻人通过奋斗获得机会的看法。还有一件事儿让我意识到，啊，这片子影像带来的力度不大一样。就是我每天傍晚都会跟着任天堂的 Switch 做一段很小的健身。我买了 Switch 一年多来从来没发生过，因为看影视作品把到点健身这茬给忘了。看完了我才想起来，然后我意识到哦，看来我刚才看这个片儿的时候是真的紧张，但是。这种片子实际上更适合在电影院看，可惜因为疫情，最后这个片子还是在 Netflix 上上的。因为我们在家里看电影的时候，可能看到一半就停住了。这片子前面铺垫的意思真的不大，但是如果你停了，情绪就停了，前面白铺垫了。你看到后边就很难投入情绪了。再有就是，在家看的时候容易因为看手机等等事儿分神。我不知道大家有没有这个感觉，就是你一边看手机一边看剧的时候，你更关注的肯定是剧情的推进。这个人抓着没抓着打死没打死？但实际上这个片子的关键不在这儿，而在于。悬念本身在于气氛的营造，结果倒不重要。但是虽然这么说，很多片子好像更适合电影院。但是我之前也说过，我并不是特别想念电影院，因为现在在影院里让你分神的事儿也不少，你还不能控制自己在家的环境和行为是可以控制的。我其实也不是所有片子都在家全神贯注看，但是我觉得，我在这个节目里边特别重点推荐的一些片子，还是值得在家里全神贯注看的。所以在这筛电影，其实也是为各位提个醒，就希望我们都能不但不错过好片还能最大限度的吸收好片第三部。想推荐的安宰弘参演的电影是二零一四年在韩国上映的《藤球王》，和《小宫女》一样，也是独立电影。上映时非常火。安宰弘还凭这部片得到了青龙奖和大钟奖的最佳新人奖提名。这个电影讲的是一个刚刚从部队退役的年轻人回到大学学习。然后他发现学校里原先的藤球场又被改成网球场，所以他就和朋友想办法阻止藤球场被改造。这个片子里也有这个青春片常见的情节，就是主人公喜欢上一个漂亮女孩。那么在藤球网这个片子里边，追女孩和踢藤球啊两件事儿被结合到了一起，非常可爱的片子。故事干净利落，男主角很可爱。安宰弘在这部片子里的表演是我见过的年轻演员的早期作品里边，把个人那种纯真的气质和精准的演技结合的最好的表演之一。所以也能理解为什么他在《请回答一九八八》试镜的时候，因为紧张台词都念不下来。还一再被叫回来接着试镜的原因。《藤球王》这个片子属于那种不是因为演员后来有名了才被提起来的这个人的早期作品，而是可以说是什么时候都值得一提的啊，艺术上和商业上都获得成功的这种韩国独立电影的典范。那么前些日子釜山电影节还有一场活动啊，就是在户外水上放映《藤球王》。请了安宰弘等主创来聊这个片子，可惜的是，这部片子好像一直还没有中文字幕啊，我看的是英文字幕。那么说到字幕这事儿啊，再说点题外话，我最近看了好多韩语访谈，除了演员的访谈，还有大街上对韩国民众的采访，像《D.P. 逃兵追击令》啊，《鱿鱼游戏》在 Netflix 上大火。YouTube 上的叫 Agent Boss 亚洲老板那个频道都做了街头访问。我的一位英语专业毕业的朋友跟我聊起这个来，他说：“你好厉害呀、啊，我都不能一边听韩语一边看英文字幕。”我就一惊：“是这样吗？他是不是跟我客气？”然后我就想起来。前些年啊，我疯狂看黑泽明电影的时候，找所有黑泽明的作品看，有的翻译实在是太差了，根本看不明白。比如《低下层》，我就把中文字幕关上，把英文字幕打开，结果发现跟不上，然后又换回来中文字幕，两种自己不熟的语言搭配起来，真的是大脑混乱。因为那时候对英文文字的理解还是需要语音刺激的，那我为什么现在能跟上了呢？主要是因为跟了整整一年的美国大选、民主党初选，从早到晚看了大量的新闻报道和社交网络上的吵架，我一年看下来真是身心俱疲，感觉看到了各种人性黑暗，所以我。现在已经暂时远离这个领域了，每天看时政太糟心。可是我完全没想到，在相隔大约一年之后，发现那时候积累下了阅读速度的技能。就对我这种学习上不求甚解的人来说，兴趣才是最好的老师。我学东西不指望能学到什么级别啊，拿到什么证。就够我爱好用就行。那我刚才说的那位英语专业毕业的朋友，学习能力很强，他因为爱看韩国综艺，可以说已经成为一名半吊子。用他的话说，可能是四分之一吊子的韩文文盲，就是可以听懂一部分。我前两天中午看智异山发布会直播的时候，他还给我翻译了几句。就我们俩平常也经常就学语言的这个事儿聊天身边能有一个愿意跟你一块儿拓展视野的人真好。我们俩还有一个共同点，就是都买了 Switch。我是那种在游戏方面几乎是一张白纸的人，到现在玩游戏水平也是糟烂。但是自从接触了游戏，开始了解这个行业，就觉得好神奇啊！有时候觉得，哎，游戏行业的人才比电影行业的人才好像更厉害、更综合。那我一方面是去了解这个产业的运作，另一方面是看了好多游戏博主的视频，世界各地的，因为这个是受语言的影响很小。那我看完这些，就感觉。从做自媒体的方面也学到不少，有的可能我学不来啊，但是还是特别佩服。然后正在对游戏发展兴趣的时候，我看到了《剑指高分》那个纪录片剧集，我去年在节目里也推荐过，讲电子游戏从最初开发啊，怎么一点点发展到现在这个样子。哦，我看完了特别喜欢，就推荐给了我这位英语专业的朋友。他当时还没买 Switch， 之前主要玩手游。结果当时他好像就看了一集，就放下了。然后等到他买了机器玩了一阵儿，我提醒他，我说你那个纪录片还没看呢。结果他回去看，六集很快看完了，也特别喜欢。然后今年三月，又有一个关于游戏的纪录片叫做《游戏的力量：任天堂故事》。它主要是从美国的分公司的角度来讲任天堂的发展，一共五集。我不知道现在有没有啊？当时是没有中文翻译，我们俩都是很快靠着英文字幕看完了。那我看那个剧的时候，忽然就一阵激动。我是大学毕业之后，因为想深入了解电影，才开始对英语感兴趣的。能比较没有障碍的听懂英语，也就这三四年的事儿。主机游戏我是这一两年才开始接触的，就是这种感觉对别人来说可能不算什么，就但是对我来说，我看这个剧，所感受到的这种无尽的快乐。都是靠我自己一边玩一边学到的东西获得的，才会有这种快乐，就突然觉得特别幸福。我现在是有点希望能像我这位朋友一样，靠看综艺能成个韩语文盲也行啊，能听懂点就成，不用看懂文字。我现在韩国综艺也是刚开始接触，最初是因为看到一个。叫《咖啡之友》的节目，我当时都不知道是真人秀，光冲着名字就去看了，因为我喜欢手冲咖啡，还喜欢看做饭。这个我之前有一次在直播里说过。当时看《咖啡之友》这个节目的时候，里边的韩国明星我一个都不认识，可还是看下去了，还看的特别开心。后来才知道这是著名的真人秀制作人罗英锡制作的。罗皮蒂制作的，而且我前面说我喜欢上安宰弘，一个重要的原因就是因为看了罗皮蒂做的《花样青春》非洲篇，还有就是《咖啡之友》里经常请人来客串帮忙，有一集请了一位大叔，啊，我发现这位大叔讲话挺有意思，还很会做饭，虽然他被找来的主要任务是刷碗，然后我就。去搜这个人，发现不是一般人呢。这个人就是鼎鼎大名的白中原。那么接下来，我就开始看一部真人秀节目《白中原的小巷餐厅》。那么白中原到一个个小巷，选几家餐厅，帮他们改善菜单指导操作、服务等等，为的是盘活一个个衰落的小巷。我看那个节目也是一发不可收拾，到现在看了差不多两年了，和最初看的时候一样喜欢。我觉得白中原的小象餐厅和 NHK 的计时72小时可以说是能伴随人一生的好节目。一个是他们都能看很长时间，做了很多很多期，那么再有就是。我相信这两个节目都是那种，无论你处在什么人生阶段，去看就能有收获的那种节目。那么相比之下，我看《计时72小时》之前，经常是有点心理负担的。我都记不清最早开始看这个节目是哪年了，往少了说，可能得有七八年了。好像年龄越大，共情越厉害。就看到这个节目里有生活不顺利的人啊，就有点伤心。相比之下，这个想象餐厅毕竟是真人秀嘛，就是让你开心是首要的。虽然有的时候也会被一些餐馆老板气死，觉得白老师投入那么多精力和感情不值，但是总体来讲，看的还是挺轻松的。我还因为《小象餐厅》看了一个电影，《小象餐厅》里边有一集，有一家帮助对象是老两口开的炸鸡店。白中原受到电影《极限职业》的启发，给他们的炸鸡设计了一个新的酱料，就是韩国炸鸡不是经常会裹酱料吗？哦，我看到《小象餐厅》里提到《极限职业》那个电影，就去看。喜剧啊，真是很好笑。就是他讲一个刑警队为了蹲守监视嫌疑人，盘下了一家倒闭的炸鸡店，还经营起了这家店。结果炸鸡卖的特别好，因为这刑警队里有一个人他会做排骨酱料，然后他就把排骨酱裹在炸鸡上又有新意又好吃，结果这店就火了。那么，刑警队这几个人一下子就把重心转移到了炸鸡店上。就这个片子有意思的地方在于，我觉得工作过几年的人看了都会会心一笑。就是我们工作为了什么？无非是获得认可，还有挣钱。那么问题是，多数工作并不能让人获得认可，也没什么钱。就像片子里的刑警一样，所以当一个成效显著的工作突然摆在面前的时候，哪怕听起来远没有刑警那么威风，哪怕很辛苦，但是个人价值的实现太爽了，我看的时候就特别替他们开心。那白中原就是从这个片子里，排骨酱裹炸鸡得到了灵感，啊，创意出了不一样的炸鸡酱料。我真是很喜欢白老师。我在十一倒休来的这七天假期里边，前六天都是每天晚上看一集 Netflix 新出的真人秀节目《白中原醉话人生》，有的翻译成《白中原醉酒话人生》。就是每集里边，白中原和一位名人在酒桌上聊天就这内容一聊聊一集。期间会用高速摄影的镜头，展现韩国出品的酒和美食。拍出来的镜头和配乐啊都很有特色。其实白中原在前一阵儿啊，在韩国做过一个节目，叫做《白中原的国民饮食》，那个是专门专注吃的。讲一类类的饮食是怎么从外国传过来，在韩国经过了怎样的本土化，成为受到大众喜爱的美食。那这回 Netflix 的这个节目是把酒作为主题，我基本上已经戒酒了，所以对酒本身没有太大的兴趣，主要是看吃看聊天但是看到第四集心动了。第四集的嘉宾就是罗英熙，他之前做的真人秀节目总会找白中原帮忙，这会上了一回白中原的节目。他们那集主题是玛格丽酒，是用粮食做的气泡酒。我就喜欢带碳酸的饮品，平时喝果汁都是买纯果汁兑苏打水。然后我一边看着那集的节目，就在网上搜玛格丽酒。他们两个在聊天的时候。都回忆了自己事业刚起步时怎么把工作做好，这个反而挺有意思。像罗英希，他把这个节目放到桑拿房和漫画屋，在那儿的电视里放，因为人们上那儿去不是看电视去的嘛。但是如果人们会抬头持续看一段内容，他就意识到啊、哦，这段是做的比较好的，他以此来做参考。那白中原是，他不开饭馆的吗？他在客人吃完饭的时候，偷偷跟在后边。就是听人家走出饭馆的时候怎么说，哪个菜好吃不好吃，价钱贵不贵这类。再有就是他们觉得现在啊，这个后辈都成长起来了，自己不用所有事儿都管了，但是也都怕自己落后于时代。做出不那么明智的决定，那个时候可能就是该退下来的时候了。这点聊的还是比较深的。那么一共六集聊了七个人，第一集是两个人，一共是四男三女。我是觉得跟女的聊好像更精彩一些，男的嘉宾反倒不能放得开，就是哪怕姿态放开了，内容其实也没放开。女嘉宾是两位演员韩志敏和金喜爱，还有排球运动员金软景。特别是韩志敏和金软景，开朗健谈，哪怕我不熟悉这俩人，我看他们讲话也特别舒服。是女性，其实很多都是这样的，喜欢吃，喜欢喝，讲话开朗。不是说这种气质像男性，女性就可以是这样的，多让人看看这些挺好。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。接着说综艺，我前一阵儿真是看了好几个韩国综艺，呃，就是在维基上找，安乃弘都参加过哪些综艺，挨个看了一遍，万幸的是都有中文字幕。啊，特别感谢翻译的网友们。安宰红可以说是性格演员了。我看完《请回答一九八八》《三流之路》《浪漫的体质》这三个剧，觉得把他在这三个剧里的形象联系到一起有点难。无论是人物性格、外在形象、表演方式，啊，甚至包括讲话方式，我觉得都不太一样。包括前面说的那个电影《狩猎的时间》，又完全是另一个人，就是你看他不同的作品，跳跃感非常强，就至至少在我漫长的追星旅途上，这种性格演员其实是不太容易喜欢上，因为你需要一个连贯的对象让你喜欢上，但是。韩国娱乐有意思的就在于综艺，有各种各样的综艺向你展示这个人本身。我前段时间就跟我朋友说，我说我从来没遇到过这种情况，就以前喜欢的演员，顶多就是访谈，有的找到访谈都很难。但是韩国演员可以从各种综艺里看到，而且真的是各种各样的综艺都有。我前不久才知道韩国也有 S N L， 我看了李敏宪那期。安宰弘还算是参加综艺比较少的演员，我大概看了六七个吧。最重要的是两个旅行节目，他们的旅行节目属于让演员自己解决各种问题，这个，摄制组原则上不参与，尽可能的展现真实的旅行状态。我平时很少旅行。但是觉得看别人旅行挺不错，就跟我看别人吃饭喝酒也能过瘾一样。那我一个看的是前面说的《花样青春》非洲篇，一个是《旅行者》第二季，去阿根廷，风格完全不同的两个节目，相隔五年，感觉安仔红在这五年里成长好多啊，而且就旅行本身啊这个。摄制组拍的也特别好，很多景观非常值得一看。对喜欢旅行的朋友来说啊，就是在当下旅行不太方便的情况下，也能过过眼瘾。另外看的一些综艺，比如《拜托了冰箱》《跑男》，最新一集的《跑男》是由于游戏主题，感兴趣的朋友可以去看看。哇，这节目太有意思了！我因为安宰弘参加的那期是二零二零年初看了两集，那时候李光洙还没下车。我看过之后就觉得李光洙这人好有意思啊、哦。前些日子电影《地线》出来，因为有李光洙啊，我就看了那个片儿。讲的是金城君演的公司职员，辛辛苦苦攒钱十多年，终于买了一套房。住进去没多久，就发生了地陷，房子掉进了天坑。李光洙演的是金城军公司的下属，给他稳居来的，一块掉进去了。就电影主要演他们怎么逃生。听这个设定好像很扯，实际上看也很扯，就别认真追究就好。反正我看的很开心，推荐给了周围好多朋友看。我最近还看了另外一部刘光洙主演的电影《我的一级兄弟》啊，这个片出来的时候好像挺火的。我因为在微博上看到消息说这个片中国要翻拍了，我就看了一下。这个片子讲的是福利院里一起长大的两个孩子，一个肢体障碍，一个智力障碍，他们两个人就一直相互照顾。那、嗯、么后来福利院解散拆迁，两个人如何应对，怎么谋生这类的问题。电影真的是轻松质朴又感人。不知道翻拍会成什么样。前段时间中国翻拍了韩国的那个《伟大的愿望》，那个我后来发现主演还有安宰弘，那个故事讲的是一个学生得了渐冻症。生命即将走到尽头，那么想在死之前做一次爱。他有两个好朋友，啊，里边那个傻乎乎的就是安在洪演的。这两个人想办法帮他实现愿望。哎，我觉得挺有意思，就是《我的一级兄弟》《伟大的愿望》这两个片子，都是讲弱势群体的故事。翻拍人家的好像是因为我们这边这类的故事太多了。编不出来更新的故事了。说到讲弱势群体的电影，我上大学的时候特别喜欢周润发，就遍寻天津市一家一家的 DVD 店，用买的租的，当时所有周润发参演的片子我都要找到，我都要看。结果就看了一部片子叫《颠老正传》，后来知道那部片子是一九八六年的，那个片子有好多名演员参演。周润发就出现了一小段还有梁朝伟啊、叶德娴、秦沛等等。这个电影讲的是生活没有着落，有很多是流落街头的精神病患的故事。我当时看完特别震惊，哇，原来电影还可以讲这种故事。这么多年过去了，这类故事拍的好的依然不多。那说到翻拍，我前些日子还看了根据《解救吴先生》翻拍的电影《人质》，啊，这是韩国翻拍中国的《解救吴先生》，可以说是我觉得难得的拍的不错的国产的犯罪题材电影，很有现实感。结果《人质》就拍成了一个夸张的警匪大俗片我觉得特别没意思。这样看以后是不是还是各拍各的，按照自己的思路来拍比较好？就因为哪怕是同一个题材，你要表达的也是同一个理念，不同文化背景的故事看起来可能完全不一样。你像德国人拍《窃听风暴》，就那么严肃紧张。那去年韩国也拍了一部以窃听为主题的电影。叫邻居，也是窃听的人跟被窃听的人产生了情感上的某种联系。但是，邻居这个片儿就有很多喜剧因素，也很好看，是郑宇演的。邻居这个名字的片子很多啊，容易混。二零二零年的。那么，在这么长的一期节目里边，最后要说的一部片儿。是摩加迪沙。是韩国报送奥斯卡最佳国际影片的电影，讲的是九十年代初索马里内战爆发的时候。韩国和朝鲜大使馆的人们想方设法逃离索马里首都摩加迪沙的故事。我看之前特别怕这个片子拍成《逃离德黑兰》或者《孟买酒店》。《逃离德黑兰》倒是可以算得上还可以的电影，但是太俗气。《孟买酒店》那个片子的倾向啊，让我非常反感。结果，一看摩加迪沙，啊，这个角度比较意外，没有展现英勇救援，也没有表现被困的人是多么机智勇敢。就是在这个故事里边，南北两边的外交人员都不得不把国家大义放在一边儿，因为在当时，活命才是最重要的事儿。而且大使们的决定也不总是那么英明，就是走一步看一步。因为当时情况太混乱了，也太危险了。我觉得，可能有点遗憾的是，电影进入正题有点晚，它正好到一半的时候才进入正题。我看前面的时候，等的有点着急。片子到了临近最后。大伙在一线生机面前一块逃命的时候，有一个场景，就是他们逃了半天，到节骨眼上，所有人可以说是一起苦苦恳求救命的时候，我看到那特别激动，我当时就想哇，这才是正常的人类形态啊！人都是怕死的，我打心眼里感谢这部电影，没有把死亡浪漫化，因为那样太危险了。所以，既然看到后边让我这么激动，我就想前面这个铺垫哪怕长一点说明做的还是对的吧。然后我以为这就是电影的最高潮了，结果。全篇最后一个场景，就看起来很安静的一个场景，我竟然流眼泪了，我自己都有点惊讶。这都完了，我怎么了？这是？就通常电影的泪点不会安排在最后一个场景的，最后一般都是收个尾啊，交代一下事后情况，甚至铺垫一下续集之类的。这个电影的结尾不一般。不管《摩加迪沙》最后能不能拿到奥斯卡提名，因为这个契机，我能看到这部片就好。我记得我在之前的节目里好像说过，就是每年奥斯卡最佳外语片啊，现在叫最佳国际影片，从首轮提名起，大概是十部吧。我都会尽量找来看，就是想看看其他风格的电影。毕竟平时主要看美国的，那么其他国家的片子，一方面是很难找到带翻译的，还有就是水平参差不齐，所以外语片提名这个机会就很难得。有时候就是为了换换口味。那有时候真能遇到好片儿，就比如连续好几年啊，德国报送的片子就特别好看。不过我看德国电影还是挺少的，看的比较多的除了美国就是日本的和印度的。那么近一两年看韩国的比较多，就是又一个新世界的大门被敞开的感觉。我之前。私下里给朋友推荐电影的时候，尤其是那些经典电影，我就问对方：“我说你看过吗？”然后对方回答：“没看过。”那么这个时候，我就由衷的感叹：“太让我羡慕了！”就你还可以体验到那么多从来没看过的好电影，我都看完了，感觉遇到好电影的机会越来越少了。那现在我越来越觉得不是这样的。只要你尽量把自己放空，不断的开阔眼界，这世上永远有美好的东西等着你。那我就先在这慢慢发现着，找到了会继续和大家分享。这期节目聊的比较多，零零散散的，本来就是聊天嘛。那感谢大家收听《筛子聊影视》。欢迎订阅这个节目，也希望给我评分、点赞，把节目推荐给你的好朋友。啊，我是电影筛子，我们下期节目再见。